0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Otra vez la pesadilla que no cesa. Hoy tenemos que dar cuenta de otro asesinato machista, esta vez en la línea en Cádiz. Y otra vez el homicida se suicidó con la misma escopeta con la que acabó con la vida de su mujer. Ocurrió en la noche del lunes al martes y fue descubierto ayer por una persona próxima a la pareja. Hoy será día de luto en la línea y otra vez un brasero es la causa de la muerte de tres estudiantes en Huelva por asfixia. Eran diez los jóvenes que permanecían en el domicilio cuando las llamas les sorprendieron después de haber celebrado... ...el final de los exámenes... ...siete lograron escapar de las llamas... ...y otros tres, dos chicas... ...una de Huelva, otra de Badajoz... ...y un chico de Lebrija... ...han perecido en el incendio... ...la Universidad de Huelva... ...les recordará hoy con una concentración... ...y un minuto de silencio... ...de la actualidad política destacamos... ...que Pedro Sánchez ha confirmado en el Senado... ...que va a corregir la ley del solo sí es sí... ...lo que venía siendo un clamor... ...en las cortes y en la calle... ...mientras que Alberto Núñez Feijó... ...califica la norma del mayor retroceso... ...en la lucha para acabar... con ...con la violencia contra las mujeres. Y hoy comienza en Rabat la cumbre de Marruecos-España... ...que demuestra el acercamiento de los dos gobiernos... ...tras distanciarse hace unos años, en 2021. Sánchez acude acompañado de 12 ministros... ...del ala socialista, ninguno de Podemos... ...socios del gobierno que se sienten molestos... ...por el cambio de postura del PSOE en el Sáhara Occidental. Y el salario mínimo interprofesional... Subirá hasta 1.080 euros en 14 pagas y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. De esta y otras noticias les vamos a hablar en un momento después de la información del tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del
2: tiempo.
3: Estrenamos febrero con cielos poco nubosos o despejados salvo en el área del estrecho donde se esperan intervalos de cielos nubosos. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior occidental y en ascenso en el resto con heladas en el interior en general débiles. Los vientos van a soplar variables flojos con predominio de la componente este.
0: Vamos ahora con la información de la situación del tráfico... ...en las carreteras de Andalucía... ...nos atiende desde la DGT Alejandro Martín, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta vamos a encontrar tráfico en aumento... ...en los accesos a los pequeños núcleos urbanos... ...y también a los grandes núcleos urbanos... ...destacamos la provincia de Sevilla... ...por la A49, a su paso por Tomares... ...también estará complicada la SE30... ...en Puente del Centenario en ambas direcciones... ...en Málaga, en la A7... ...a su paso por Honda sentido Marbella... ...ya en Málaga capital... ...el acceso a la capital malagueña por la 357... ...a su paso por Merca, Málaga... ...y también hay que destacar en Granada la ronda GR30... ...a la altura de Zaidín y ronda sentido norte, sentido Jaén.
3: Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
6: Pero, ¿qué luna ni qué luna, José Mari? Si son las 8 de la mañana...
3: Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
4: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias.
0: La Policía Nacional está investigando como violencia machista el hallazgo de dos cuerpos, un hombre y una mujer, en una vivienda de la línea en Cádiz. Susana Torrejón.
7: Los investigadores creen que el autor de la muerte de la mujer de 64 años Habría sido el hombre de 65 Que después de disparar contra ella se habría suicidado Ambos presentaban heridas mortales producidas por arma de fuego Los cuerpos sin vida se encontraron en una vivienda de la calle Narciso En la Alcaidesa, donde residían Eran dos ciudadanos extranjeros Ella italiana y el suizo Pero llevaba muchos años viviendo en la línea Municipio que está consternado por este presupuesto Asunto asesinato machista.
0: Vamos a saludar al alcalde de la línea, Juan Franco, alcalde buenos días. Señor alcalde, buenos días. Estaba ahí hace un momento pero seguro que podremos recuperar esa llamada. Hola, hola. Hola, señor alcalde Juan Franco, buenos días. Gracias por atender. Buenos días, ¿qué
8: tal? Nada. ¿Ha,
0: ha trascendido algo de o algo más de la investigación de lo que hasta ahora sabemos de, eh, de esos dos cuerpos que han aparecido eh, con síntomas de muerte violenta por arma de fuego?
8: Pues la información que disponemos ahora mismo es la misma que, que tenéis ustedes. Estuve en contacto durante toda la tarde, tanto con el subdelegado del Gobierno como con el comisario del Cuerpo Nacional de Policía aquí en la localidad. Y bueno, todo apunta a que se trata de, de un delito de violencia machista. ¿no? Entonces, vamos, aparentemente el, el señor pues mató a la señora y después parece que se suicidó. ¿no? Sí, uh -huh. Una situación muy desagradable y la investigación está abierta.
0: Investigación abierta, día de luto en la línea. Eh, no eran eh, de aquí, eh, eran de fuera de España, eh, pero llevaban tiempo, nos decía nuestra compañera, en la sí. línea. Eran conocidos.
8: Yo no tenía conocimiento, vamos, no, no creo que… Estamos hablando de que es una zona alcaidesa, una zona residencial, donde hay un porcentaje de población extranjera bastante importante. En la ciudad, aproximadamente, pueden estar viviendo unas 8.000 personas de otras nacionalidades distintas a la española, pero lo cierto es que tampoco nos costaba ni que hubiera denuncias, ni que la, la señora hubiera sido atendida por los servicios sociales municipales, y bueno, una situación, la verdad, que es muy deseada.
0: ...muy desagradable cuando llega y cuando nos toca de cerca... ...bueno, alcalde, ya que está usted en línea con nosotros... ...y ayer se cumplieron los tres años del Brexit... Sí. ...¿hay alguna novedad, alcalde, en las negociaciones con Gibraltar?
8: Bueno, eh, nosotros estuvimos allá por el mes de noviembre... ...en el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...se nos trasladó el posicionamiento que tenía el Gobierno de España... Que, bueno, dentro de lo malo, bueno, me explico... Dentro ...de todo lo malo, con la tardanza que está viendo la negociación... Parece que ya hay unas posiciones cada vez más, más fijadas, que se sigan llevando a cabo reuniones. Creo que es importante porque demuestra que hay voluntad de llegar a un acuerdo. En aquel momento yo por lo menos percibí que había una distancia importante entre la, las posiciones españolas y británicas. Y bueno, las últimas noticias dan a entender de que se sigue avanzando y demás no tenemos más datos.
0: Bueno, pues ya estaremos al tanto de lo que ocurra, pero dice usted sí. que, que no... Que no hay motivos de momento para eh, poder sentir que la cosa pueda ir a, a peor.
8: Esperemos. <risa> <risa> Esperemos. Esperemos. Lo cierto es que estamos eh, hablando de un tema muy delicado, además, un tema que no tiene antecedentes en lo que es la. la, la, lo, la único, lo único que remotamente se parece es cuando Groenlandia salió de, del sí. marco de la Unión a un territorio, este territorio, territorio completamente, en fin, que es una situación que no es comparable. ¿no? Y, y, y bueno, eh, como digo, no, no tenemos ahora mismo antecedentes en derecho comparado y, y lo que sí espero, lo que sí espero es que todo el mundo ceda un poco y se acabe llegando a una solución imaginable ante un problema que, que como digo es sui generis ¿no? uh -huh. eh, preocupado lo cierto es que por lo menos cada día que pasa pues es un día más en los que se vive con una relativa normalidad y lo que espero como digo es que eh, todo el mundo pues ponga toda la carne sobre el asador y se acabe llegando sí. a un punto de entendimiento donde cada posición tanto España como Reino Unido vean respetado en todo lo que cabe en sus pretensiones sin causar daño al final a la gente de Candihueso sí. que son los que están padeciendo unas decisiones de, de gran política que les afecta directamente sí. en su día a día.
0: Juan Franco, alcalde de la línea, gracias por atendernos. Un saludo. Gracias. día de luto, como decíamos en la línea, que demuestra la sensibilidad de esta ciudad eh, con la violencia contra la violencia machista. Vamos a continuar ahora con la policía local de Sevilla que ha detenido a un hombre que buscaba a su mujer este hombre tenía una orden de detención por violencia de género. Manuel Pérez Alcázar.
3: El hombre de 42 años tiene además antecedentes por homicidio y buscaba a su mujer por la zona sur de la ciudad. En Soria, además, la policía ha detenido al joven que agredió a su pareja mientras realizaba un vídeo en TikTok. En las imágenes se ve cómo propina una bofetada a la chica mientras conversa con otros tres jóvenes. Al margen de estos dos casos de agresiones, hay eh, a falta de confirmar el asunto de la línea que acabamos de comentar, dos mujeres han sido asesinadas en Andalucía a manos de sus parejas o exparejas en el mes de enero. En toda España serían seis las mujeres y un menor asesinados por violencia machista, lo que llevamos de año.
0: La reforma de la ley del solo sí es sí que enfrenta a PSOE y a Unidas Podemos ha centrado el primer cara a cara del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ayer en el Senado. Los socialistas registrarán esta misma semana su propuesta de reforma en el Congreso. Ana Giraldez.
9: Los socialistas empeñados en reformar la norma para acabar con los problemas técnicos presentarán esta semana su proposición. Pedro Sánchez se ha comprometido a modificar la ley sin alterar su núcleo.
2: Esos efectos
3: indeseados por supuesto los vamos a corregir porque estoy además absolutamente convencido de que si hay una cosa que une a todo el Parlamento español es que nadie desea aliviar el castigo a los agresores
0: sexuales.
9: Núñez Feijó le ha reclamado una disculpa pública y que asuma responsabilidades.
0: 2019 pido alcanzar un pacto para que gobierne la lista más votada. Una vez más el Sánchez de 2022 es el más feroz enemigo del Sánchez del 2019 y anteriores.
9: Tras las amenazas de Pablo Iglesias de romper con el PSOE, la ministra de Igualdad insiste en que hay voluntad de acuerdo si el consentimiento queda protegido en la reforma. Irene Montero. Tenemos una discrepancia, vamos a trabajar para el acuerdo y mi función creo que es clara, que es proteger el consentimiento en el centro del Código Penal y evitar que volvamos a distinguir entre violencia e intimidación y a meter la violencia y la intimidación como elemento decisivo. De la misma opinión son los socios parlamentarios del gobierno que recelan del apoyo de los populares. Así lo expresaban Íñigo Erregón de Más País, Joan Valdoví de Compromís y Héctor Esteban del PNV. Modificaciones técnicas, no modificaciones políticas.
5: No se tocará
4: el núcleo de la ley. Sería tremendo que volviéramos a cometer un error en este asunto. Y lo hubo.
9: Las nuevas generaciones del PP han convocado este miércoles una concentración a las puertas del Ministerio de Igualdad.
0: La Universidad de Huelva convoca hoy una concentración y un minuto de silencio por la muerte de los tres estudiantes de trabajo social fallecidos en el incendio del de piso que tenían, piso de estudiantes que compartían en Huelva, Sonia Vela.
10: Será a mediodía en el campus del Carmen donde se encuentra la facultad, la sede de trabajo social. Los tres jóvenes fallecidos este martes eran estudiantes de esa carrera universitaria. La rectora de la onu María Antonia Peña, ha calificado el suceso de tremendamente doloroso para toda la comunidad universitaria. Lo vivimos como una pérdida en carne propia. Toda la comunidad universitaria está consternada por el dolor. Queremos trasladarle nuestro máximo apoyo, nuestro máximo cariño a las familia y a los amigos de estas personas que han fallecido. Además se va a guardar otro minuto de silencio frente al ayuntamiento de la capital de donde era una de las fallecidas. La otra chica era natural de Valverde de Leganés en Badajoz y el joven que también ha perdido la vida era de Lebrija en Sevilla. La subdelegada del gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha apuntado en el mirador de Andalucía a que la causa del incendio sería el brasero que se quedó encendido en el salón.
7: Los primeros indicios apuntan a que pudiera ser ese el motivo. Todavía eh... Quizá muy pronto, ¿no? La policía científica y la judicial siguen trabajando y vamos a esperar a que saquen unas
10: conclusiones exactas, pero todo indica, los primeros indicios apuntan a esa posibilidad, sí. Los otros siete estudiantes que dormían en la vivienda, tras celebrar una fiesta al terminar los exámenes, resultaron afectados por inhalación de humo. Uno de ellos tuvo que ser atendido en el hospital, pero con lesiones leves. Y por cierto, Jesús, que tenemos que lamentar un nuevo incendio en una casa que nos sobrecoge a esta hora una mujer de 37 años, ha sido trasladada al hospital Juan Ramón Jiménez por intoxicación de humo tras el fuego originado anoche en una vivienda en la localidad de Gibraleón.
0: Vaya, vaya situación, porque ahora comentaremos también otros incendios que tenemos en Andalucía. Pero vamos a saludar en este punto a Javier Bayo, que es bombero del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Huelva. Javier Bayo, buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Nos contaba. Eh, dígame, sí, dígame. Sí, pero quería iniciar el día trasladando desde nuestro servicio nuestra más sincera condolencia a la familia y los amigos de las tres, los tres jóvenes que, por desgracia, ya no están con nosotros. Buenos días de nuevo.
0: Eh, señor Bayo, aquí pasó lo de siempre. Usted nos contará ahora, pero por lo que nuestra compañera nos eh, relataba, un brasero.
2: Bueno, como ha dicho la delegada del gobierno, eh, todos los indicios nos llevan a pensar que sí, pero todavía no tenemos 100% certeza y, y todavía no se han descartado cualquier otra, cualquier otra posibilidad, pero casi 100% que sí puede, podemos decir que la consecuencia fue de un braserón.
0: ¿Y, y, ¿Y qué pasó eh, para que estos, eh, estas dos chicas y un chico, porque murieron por asfixia finalmente, no pudieran huir de la casa, no pudieran salir de la casa?
2: Mira, generalmente eh, la mayoría, casi el 190-100% de las víctimas de los incendios suelen fallecer por intoxicación de, de humo. Eh, ¿Qué pasó? Pues... Un, un cúmulo de circunstancias y de errores que, que intentamos desde los servicios de bomberos hasta la sociedad de repetir y, y que no somos capaces de transmitir. Y, en primer lugar, es que se dejen de utilizar los braseros de resistencia, ¿vale? Es que estamos cansados de, de utilizarlo y esto es lo que nos lleva al mayor índice de incendios de esta, de, sobre estas circunstancia eh, ¿Qué pasó? Pues, primero, que había mucha acumulación de, de combustible… Eh, se usó el brasero y por descuido, eh, lógico, son jóvenes, se acostaron tarde, eh, hacía mucho frío, eh, ya te digo, un cúmulo de circunstancias, Deja, se acostaron y dejaron el brasero encendido, eh, seguramente esto prendió algo de ropa, la mesa camilla, algo de ropa que tendría cercana, y poco a poco, pues una cosa fue llevando la otra. Eh, ...seguramente in, la inconsciencia les llevó a abrir las ventanas y las puertas... ...o que hizo alimentaron el incendio, más todavía lo hizo más virulento... ...porque ya, eh, ya estaba cargado de bastante combustible... Eh, ...si encima al abrirle las ventanas y las puertas lo alimentaron del aire... ...que es lo que necesitaba para eso eh, vivir, ¿no? Y bueno, y también la circunstancia que se dio en esta vivienda es la distribución de la misma... que el salón, que es donde se produjo el motor del incendio, estaba justo a la salida de la vivienda y la mayoría de los que estaban allí pernoctando se quedaron encerrados. Gracias a Dios pudieron, siete de ellos, salir por las ventanas, al hueco de patio y salir por la vivienda que colindante, pero estas tres personas que se quedaron, pues no tuvieron esa suerte.
0: Vale. Javier Bayo, gracias por estar con nosotros. Ha dejado usted ahí unos apuntes para tener en cuenta uh -huh. y que no sigan ocurriendo llave. Nuestra compañera nos daba sobre la marcha otro incendio que venía casi por las sí, mismas circunstancias. Uh -huh. Gracias por estar uh -huh. con nosotros. Un saludo y buenos días.
2: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno. Buenos
0: días. El de Huelva, como decíamos, es el segundo incendio grave en Andalucía en menos de 24 horas a consecuencia de un brasero. Este martes se han declarado otros dos incendios sin víctimas mortales en la provincia de Córdoba.
3: En Córdoba, capital, una mujer de 84 años ha sido hospitalizada por inhalación de humos tras el incendio originado en los cables de un radiador de su vivienda. En la localidad de Lucena, una mujer de 55 años ha sido atendida en el hospital de Cabra por inhalación de humo, también por incendio en su cocina. En Sevilla, el hombre herido en un incendio el lunes en el polígono, no, en, en el polígono norte sigue estable en la UCI con quemaduras y con fracturas en ambas piernas ya que tuvo que saltar desde un segundo piso para huir de las llamas. En la segunda, en esta última década de, del año, han muerto, en esta última década, perdón, han muerto en Andalucía 41 personas en 12 grandes incendios ocurridos en domicilios particulares. El portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco, ha lanzado una llamada de atención a los ciudadanos por el elevado número de incendios que provoca la calefacción durante el invierno.
4: Y no nos queda más que lanzar un mensaje de cautela, un mensaje de precaución, porque desgraciadamente no es el primer incidente que tenemos en nuestra tierra asociado a las calefacciones, a las bajas temperaturas que estamos viviendo. Y por lo tanto, muchísimo cuidado, muchísima cautela.
3: Y a esta hora damos también cuenta de un incendio forestal que se ha declarado a las 5 de la mañana en fines en Almería. Los bomberos del Levante están actuando en la zona.
0: Y recordamos ese, esa última hora de un incendio en Gibraleón, en Huelva, con una persona que ya está ingresada, una, persona, una mujer de 37 años también, por motivos de intoxicación. Claro, cabe preguntarse, llegado este momento y después de escuchar al bombero que nos atendía, si no puede haber un control para ese tipo de, de braseros o de cafalefacciones por resistencias y tanta eh, muerte y dolor causan cada año y sobre todo cuando arrecia el frío.
4: La mañana de Andalucía La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en
11: cofidis.es y cuenta con nosotros. ¿Y tú eras Yolanda? <risa>
7: no. ¿Josefa? No. ¿Esmeralda? Lucía.
11: ¿E Eso, Lucía. En
4: Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El salario mínimo interprofesional va a subir un 8%, ha subido ya un 8% en este año, puesto que eh, tendrá carácter eh, retroactivo. Así se coloca en los 1.080 euros. Pedro Sánchez ha anunciado en el Senado el acuerdo con Yolanda Díaz, el que ha tenido con los sindicatos, pero no... Así con la patronal.
9: El Consejo de Ministros lo aprobará a mediados de febrero, aunque tendrá efecto retroactivo a 1 de enero. Se van a beneficiar más de 2 millones de trabajadores. Sánchez ha adelantado el acuerdo alcanzado por Yolanda Díaz con los líderes de UGT y Comisiones Obreras. Díaz destaca que se alcance el 60% del salario medio, como marca la Carta Social Europea.
1: Cumplimos ya, ahora sí con al menos el 60% del salario medio en el salario mínimo interprofesional, como decía la Carta Social
9: Europea. UGT y Comisiones Obreras lo consideran un acuerdo histórico. Pepe Álvarez y Unai Sordo.
11: Es una subida que va a permitir que los más de dos millones y medio de trabajadoras y trabajadores a los que va a afectar esta subida tengan un incremento que les permita mantener... ...y mejorar el poder adquisitivo de su
9: salario. Las centrales sindicales lamentan la ausencia de los empresarios... ...el presidente de la COE de la patronal, Antonio Garamendi, lo justifica.
11: Que te invito a cenar, pero pagas tú la cena... ...y de eso no se habla, y de eso se nos dice, que de eso nada. Esto de vamos a subir los salarios, pero lo subes tú... ...pero yo no hago el esfuerzo que tenga que hacer en un momento de situación complicada...
9: La COE critica que el gobierno no aplique a los empleados públicos la subida aprobada del 8%. El presidente de la Asociación de Autónomos, Ata, Lorenzo Amor, advierte por su parte que esta subida pone en riesgo la viabilidad de autónomos y pymes.
3: Oiga, si tan bueno es para el país subir un 8% el salario mínimo, ¿por qué no ha subido el sueldo de los funcionarios un 8%? ¿Por qué lo han dejado en un 3%? El
0: Euribor. Habría que decir, el temido Euríbor se sitúa al cierre del mes de enero en el 3,33%. La hipoteca media de tipo variable va a subir casi 300 euros al mes.
3: El Euríbor ha cerrado enero casi un 4% más alto que hace un año. La mensualidad de una hipoteca tipo variable a 30 años y de 150.000 euros va a subir casi 300 euros al mes. La Reserva Federal Norteamericana tiene previsto ralentizar hoy las subidas de los tipos. Sin embargo, se espera que mañana el Banco Central Europeo vuelva a subir los suyos así al alza al Euribor. La banca española va a encarecer las hipotecas... ...cinco veces más que en Europa. Las entidades han comunicado al Banco de España... ...un aumento de sus márgenes más intenso... ...que sus eh, compañeros competidores en Europa. La subida de los tipos ha supuesto una caída... ...de la petición de hipotecas del 20% en España... ...una cifra mucho menor que en Alemania, Francia o
0: Italia. Este miércoles entra en vigor la gratuidad... ...de las rutas de autobuses estatales... ...similar al bono de los trenes de cercanías y media distancia...
9: Los viajeros frecuentes deberán pagar una fianza de 20 euros que se devolverá si se hace un mínimo de 12 viajes durante los próximos tres meses. El gobierno destina algo más de 27 millones de euros a esta medida.
0: Comienza en Rabat eh, hoy la cumbre Marruecos-España, al más alto nivel, en la que ambos gobiernos escenificarán el deshielo de su relación firmando 20 acuerdos bilaterales. 12
3: ministros españoles van a acompañar a Pedro Sánchez, ninguno de Podemos. La última reunión entre ambas partes se celebró en 2015 en Madrid. Desde entonces ha habido dos citas frustradas por Marruecos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que se ha demorado demasiado.
4: Significa
0: sin duda la confirmación de una etapa positiva, nueva etapa positiva y constructiva en nuestras relaciones bilaterales, basada en el respeto, basada en la confianza mutua y basada en la cooperación, en la que cada uno de los ministros que estaremos presentes vamos a tratar de los temas de la competencia de nuestros ministerios.
3: La cumbre se celebra tras la crisis por la atención en España al líder del frente polisario a la que siguió la entrada masiva de miles de emigrantes por la valla de Ceuta con la permisividad de Marruecos. Madrid y Rabat normalizaron relaciones después de que Sánchez apoyara la propuesta de Marruecos para el Sáhara. Y en este escenario el Ministerio del Interior ha cesado al jefe de la Guardia Civil en Melilla al mes de llegar al cargo. Al parecer el mando, Jesús Vicente Torresano, había exigido según fuentes del Instituto Armado que los guardias... En las ciudades autónomas cuenten con un protocolo para actuar en caso de ser agredidos por los inmigrantes en la valla.
0: El juez pide un informe psiquiátrico del autor del ataque con un machete en Algeciras que costó la vida al sacristán de la parroquia de La Palma y heridas a un sacerdote.
9: El juez ha decidido que se realice un estudio forense a Yassin Kanya, el presunto yihadista. Pretende evaluar la existencia de algún trastorno psiquiátrico. Este estudio será clave a la hora de decidir sus imputaciones. Según publica el confidencial... Marruecos, a través de sus medios afines, ha desmentido que España le pidiera en noviembre la deportación de Kañá, como ayer informaba el Ministerio del Interior. La plataforma Pacto de Convivencia reúne hoy al Arzobispo de Madrid y al secretario de la Comisión Islámica de España para mostrar unidad ante el ataque de Algeciras. Finalmente, la subdelegación del Gobierno en Cádiz acepta acudir a la Junta de Seguridad Local que está convocada mañana por el alcalde de Algeciras.
0: Se celebra en Málaga una nueva ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para la lograr un tratado sobre Gibraltar después del Brexit.
3: Todo ello cuando se cumplen tres años de que el Reino Unido abandonara oficialmente la Unión Europea. El ministro principal, Fabián Picardo, asume que la roca depende de España para seguir conectada a Europa. Preocupan los 15.000 trabajadores eh, transfronterizos que cruzan a diario la frontera
0: con Gibraltar. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea despeja un poco más el camino para que Bélgica entregue a Carles Puigdemont a España.
9: El Tribunal da la razón al juez Yarena y advierte a Bel de que los países no pueden cuestionar las euroórdenes, aunque establece algunas excepciones, y a esto se agarra Puigdemont para interpretar que su entrega está en vía muerta.
8: Y hoy en esta sentencia se abre de forma muy explícita las opciones para defender nuestros derechos políticos.
9: A la espera de que se resuelva la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado y se emita una nueva euroorden, Yarena puede reclamar ya al exconsejero Luis Puig que carece de esta inmunidad. El presidente en funciones del Tribunal Supremo Francisco Marín considera que la sentencia es un respaldo al Supremo y a Yarena hay duda que puedan denegar una euroorden. La ministra portavoz Isabel Rodríguez valora la idea de que el expresidente catalán rinda cuentas ante la justicia española. La respuesta
10: que se, que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español y eh, lo que parece eh, traducir este, este hecho es que se va a facilitar eh, que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española como en tantas ocasiones eh, ha reiterado su necesidad también el gobierno de España. Unos
9: 200 independentistas convocados por la Asamblea Nacional de Cataluña se han concentrado este martes ante el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona en el que el Rey ha entregado los despachos a los nuevos jueces. Felipe VI ha señalado la independencia judicial como un baluarte que debe respetarse a nivel institucional e individual y ha recordado que el Estado de Derecho reclama de sus jueces una defensa firme de la Constitución y de la ley.
8: La justicia representa uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas como condición Indispensable para la convivencia pacífica. La independencia es, en efecto, la clave de bóveda de vuestra función. Los juzgados se encuentran
0: en riesgo de parálisis tras la primera semana de huelga indefinida convocada a nivel nacional por los letrados de la Administración de Justicia, o sea, lo que entendíamos por secretarios judiciales. En
3: Sevilla se han suspendido más de 500 juicios y más de 1.000 en Málaga. Estas suspensiones se suman al freno que la ausencia de los antiguos secretarios judiciales para otras actuaciones como embargos, notificaciones, lanzamientos, cobros y pagos están provocando.
0: Los agricultores del Levante de Almería han recibido menos agua de la que esperaban para Riego este mes. Las comunidades de regantes se plantean la posibilidad de recibir más agua de trasvases como el del Ebro, que abandonó por cuestiones políticas. María Jesús Recio. Ante
1: los recortes del trasvase Tajo Segura y la falta de agua, los agricultores del Levante vuelven la mirada a ese trasvase del Ebro. Ya se planteó en 2004, hay geógrafos que lo ven con buenos ojos, dicen que sería viable geográficamente, pero difícil un acuerdo entre comunidades autónomas. Los afectados, como Andrés Ortega, que tiene 15 hectáreas de cítricos, dicen que podría ser su salvación.
11: Ahora mismo, yo del trasvase del Ebro, como agricultor, no había escuchado que
8: se iniciara. Eso sería una noticia, vamos, la salvación nuestra, la salvación a los problemas que tenemos, porque aquí ha habido problemas de agua
1: siempre. En juego 24.000 hectáreas de levante de Almería, de lechuga y cítricos.
0: Y el Consejo de Ministros ha aprobado ayudas para la compra de fertilizantes agrarios por valor de 300 millones de euros.
9: Unas subvenciones de las que se van a beneficiar 250.000 agricultores. Los fertilizantes han duplicado su precio desde que comenzó la guerra de Ucrania y eso ha influido en la subida de los alimentos. Con esta medida se persigue su abaratamiento.
0: El Papa ha condenado con duras palabras el colonialismo económico, ha dicho, de los países ricos en su visita a la República Democrática del Congo. En su primer discurso, en el país donde permanecerá cuatro días antes de ir a Sudán, también ha defendido que África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Quitar las manos de África, dejen de la han sido sus palabras. Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local, sigue la mañana de Andalucía.
7: En la
1: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Con
11: Pilar González.
1: Hola, buenos días. El luto de Huelva llega hasta aquí, hasta Lebrija. De allí es uno de los tres jóvenes fallecidos en el incendio del piso de estudiantes de la capital onubense. También les vamos a contar que desde hoy no se puede entrar en el metro con patinetes en las horas punta. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay en la ronda Super Norte a la altura del Cosco sentido Cartuja, un vehículo averiado en el, carril izquier, en el carril derecho, por tanto hay retenciones en sentido la isla de la Cartuja. También retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 3 kilómetros, dos por la de Coria, uno en la A92, sentido Sevilla, y dos en el centenario, sentido Cádiz. Además, en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y tenemos el cielo despejado, viento variable flojo y las temperaturas mínimas bajan, pero está previsto alcanzar una máxima de 16 grados en Morón, 17 en Ecija y Lebrija, 18 en Sevilla. A esta hora hay 3 grados en la capital.
0: Vuelve a tomar ese España a debate y lo hace con más fuerza que nunca. El jueves 2 de febrero, José María Aznar abre el undécimo foro de España Debate. Un ciclo único en Sevilla que te invita a conocer nuestro país a través de sus protagonistas. A las 8 de la tarde en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta. Llega al Centro Comercial Los Alcores La Casa del Dragón, el legado Targaryen Una experiencia inmersiva única De la mano de Vodafone y HPO Max Ven, visita los espacios icónicos De la serie y participa en nuestro juego Donde podrás ganar numerosos premios Y un terminal Xiaomi Solo del 27 de enero al 5 de febrero A92, salida 7 Alcalá de Guadaira, Sevilla Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar las
1: banderas de Lebrija ondean a media hasta Crespones negros hasta el jueves Por la muerte de Daniel Romero El joven universitario de 21 años Fallecido en el incendio de ese piso de Huelva Junto a dos estudiantes más De trabajo social El ayuntamiento ha decretado luto oficial Lo dice, lo explica el alcalde José Benito Barroso
2: La familia conocía en nuestro municipio y Yo he mostrado mi pésame A la familia del de fallecido Y la bandera de nuestro municipio ondearán a media hasta en señal de luto por el fallecimiento de, de joven de nuestra localidad
1: Continúan el Virgen del Rocío en situación estable en la UCI el hombre herido en el incendio de su vivienda en la calle Moguer del Polígono Norte Tiene quemaduras y además fractura de piernas tras caerse por la ventana de un segundo piso Tras poner a salvo a sus hijos La policía local de Sevilla ha detenido a un hombre de 42 años Interceptado en plena calle cuando a las 7 de la mañana buscaba a su esposa De la que tiene una orden de alejamiento Además tiene antecedentes penales por homicidio En la carretera un motorista de 66 años ha muerto tras chocar con un coche en el Polígono Norte Estore. Desde hoy está restringido el acceso de patinetes eléctricos en el metro en horas puntas los días laborables desde las siete y media hasta las nueve y media de la mañana desde la una y media hasta las tres y media y de seis y media a ocho y media Eso sí, se puede entrar si los meten en bolsas, aunque esto genera críticas
5: nosotros tenemos que pensar que el incendio es una sierra y que nos persigue. Entonces vamos a intentar cerrar todas las puertas de trasnocha para que no nos alcance el incendio. Si la puerta es la de la vivienda, yo cojo mi llave, salgo fuera y la cierro. Y bueno, explico.
1: este es el suboficial de bomberos explicando cómo hay que cerrar las puertas para huir de las llamas. Y ahora sí, vamos a escuchar a los mm, usuarios de patinetes explicando pues, cómo les genera este problema tener que meterlos en bolsas o no poder entrar en
3: el metro con patinetes. Pero el tema de la bolsa creo que bastante incómodo porque si utilizas el patinete para cualquier actividad que tengas que ir cargado con la bolsa, bastante molesto.
4: Hombre, desde mi casa el patinete en la bolsa no, no puede ser.
1: Vamos ya con el deporte Nuria Gaciño. buenos días. Buenos días, está previsto que el último refuerzo del Betis, que se cerraba ayer en el último día de mercado, el delantero Yoce. Llegue hoy a Sevilla, hoy que su nuevo equipo recibe a las 9 de la noche al Barcelona en partido liguero que fue aplazado en su día por la Supercopa de España. El delantero llega cedido hasta final de temporada sin coste por el Leicester inglés. Donde no hubo movimientos en el cierre de mercado fue en el Sevilla. Hoy está previsto que a la 1 de la tarde el director deportivo Monchi haga balance de las incorporaciones invernales Ocampos, Badé, Brian Hill y Pab Gay. Gracias, Nuria. Unidas Podemos va a llevar al Parlamento Europeo el problema de los continuos cortes de luz que sufren algunos barrios de la capital. Además, reunión hoy para intentar cerrar detalles para la constitución de la Agencia Espacial en Sevilla. A esta hora, menos dos grados en Estepa, tres en la capital.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos tertulia de actualidad. Hablaremos también de la cumbre Marruecos-España con Héctor Barbota, José María de Loma y África Mateo.
11: En esta vida puede ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. El Betis sigue aspirando a jugar la Champions. Bueno, es, es una de las cosas a las que creo que tenemos que aspirar sabiendo la dificultad que tiene. El
0: fútbol siempre te da una segunda oportunidad y este miércoles llega el partido aplazado por la Supercopa de Arabia en el Benito Villamarín, Betis
11: y Barcelona. Vímelo desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Más Andalucía más Canal Sur Radio
11: Buenos días,
4: en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
7: ha sido 20, 21, 30, 41 y 43, soles 10 y 11.
4: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día, y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con África Mateo, delegada de Ideal para elegido. Buenos días, África.
7: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal estáis por ahí?
7: Pues muy bien, de, bien, mar de miércoles
0: ya. ¿Pero bien de qué? ¿De frío, de agua, de sol, de nieve? De,
7: pues tenemos sol, el frío justo de esta época, o sea que, que
0: bien. ¿Y la, ¿Y la nieve la veis desde lejos?
7: La vemos desde cerca, desde elegido se ve bastante bien Sierra Nevada, o sea que todos los días cuando nos movemos en el coche disfrutamos de, de la maravilla que es Sierra Nevada. Eso está bien, tenerla
0: lejos y tenerla como un paisaje. Eh, José María de Loma, redactor jefe de la Opinión de Málaga. Buenos días, José María.
11: Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Por ahí cómo estáis? Pues bien. Para mí mucho frío. Seis graditos tenemos. Está el cielo limpio, pero hace mucho frío lo que corresponde en esta época, ¿no? Pero... Pero frío, frío, sí Mejor que viniera el agua que, que tanto frío Y aquí sí. a mi vera en los estudios de
0: La Cartuja Está Héctor Barbota, delegado de Ideal y Sur en Sevilla Héctor,
4: buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal estás? Aquí disfrutando del frío ¿Disfrutando? Sí, 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 sí. Ahí, Para todos los gustos eh, A mí me gusta que haga frío en invierno, que haga calor en verano Y sobre todo lo que me gusta es lo que estamos perdiendo Que son las, las eh, estaciones intermedias que uh -huh. eso se está perdiendo, ¿no? Estamos pasando de, de este frío, a, cuando nos queramos acordar vamos a estar muertos de calor de nuevo. ¿eh? Uh -huh. Héctor eh, es un hombre ordenado, está bien. Está bien que no de orden, que no de orden.
0: Oye, eh, África, por proximidad, cercanía y por atención que, que, que prestas, ¿cómo está el asunto de eh, Walili, de, eh, del mantelamiento de ese poblado? Eh, bueno, poblado, no era ni poblado, aquel, aquellas chabolas eh, que había en Níjar.
7: Bueno, pues podemos, puedo contaros poco, porque ayer desde el periódico intentamos contactar tanto con el ayuntamiento, que ha sido quien ha llevado a cabo el levantamiento, como con Cruz Roja, que ha sido la organización en la que se han apoyado, y ninguno de los dos nos dieron noticias. Bueno, es que no nos contestaron, fue la callada por respuesta, porque al final la realidad es que de los cerca de 300 personas que estaban habitando en la zona… Eh, solo se han realojado en el centro que se ha habilitado para ello 90 personas, del resto no se sabe nada, se habrán ubicado en otros asentamientos que quedan un montón y en principio no se sabe nada. Eh, el problema. Y las críticas generalizadas de todas las organizaciones han venido por la premura y por la improvisación, porque al final eh, sí que se está construyendo entre la Junta y el Ayuntamiento, que además lo han estado anunciando hago muy platillo, un bloque de vivienda en una barriada cercana que se llama Los Grillos y que ahí va a haber unas 62 viviendas compartidas para jornaleros, pero le quedan dos meses a la obra. Entonces, nadie ha entendido que por mucho que haya llegado la sentencia judicial, pues eh, no se haya esperado o no se haya hecho de una forma más escalonada este desalojo.
0: O sea, que desmontaron antes el poblado chabolista antes de tener las obras terminadas, esas viviendas terminadas.
7: Sí, lo desmontaron cuando le ha llegado la sentencia judicial, porque esto, claro, hay que hacerlo con, con una sentencia, pero todos, todos critican aquí la improvisación. O sea, en otros municipios, incluso en Níjar, se han levantado en otro momento asentamientos y se ha hecho de otra manera. Es que este era muy grande y además eh, no se ha hecho de forma escalonada. Lo que critican es que se haya hecho de golpe. Luego allí queda infinidad de escombros porque todo lo que se ha levantado pues ha dejado allí muchísimo escombro que no se ha quitado todavía. Y lo único que sí se ha actuado ya es que en esa... A ha quitado, que es la compañía eléctrica que, que opera allí, ha quitado ya todos los enganches ilegales que había, que había más de 90 enganches.
0: No sé si queréis comentar a, algo sobre este asunto, si lo habéis seguido o no. Eh, sí, el caso sí, sí, de yo, Lili.
7: Yo,
4: yo lo he seguido y, y a veces resulta difícil asumir que, que estas situaciones se sigan produciendo en pleno, en pleno siglo XXI, ¿no? No es, no es, no es aceptable de ninguna manera. No es aceptable de ninguna manera que. Eh, que gente que viene aquí a, a trabajar viva en esas condiciones ¿no? eh, Vamos a conectar con
0: Rabat porque allí se encuentra Amaya García Alegría, compañera nuestra de Canal Sur Televisión para cubrir y darnos cuenta de la decimosegunda reunión al más alto nivel entre Marruecos y España Amaya, buenos días
6: muy buenos días desde aquí, desde Rabat, ¿qué tal? Eh,
0: ¿Qué nos puedes contar cuando comienzan los encuentros de esta, esta celebración?
6: Pues está todo preparado, pero Sánchez, bueno, esta mañana tiene dos actos en la Moncloa y luego llegará aquí a, Rabot, a Rabat, no dicen la hora, lo que sí sabemos es que a las 5 va a ser recibido por el primer ministro marroquí en el propio aeropuerto, por Asid Ayanut, y para dirigirse después a ese foro económico, que es como comienza hoy, no es en la propia RAN, no es en la propia reunión de alto nivel, pero sí que está marcada dentro ese foro económico, que comienza a las dos y media en el Hotel Marbiot, para luego clausurarlo Sánchez a las seis, por cierto, que comenzará con un almuerzo de la ministra de Ríos Maroto allí mismo a la una y ese va a ser el primer acto de esta cumbre de alto nivel pues que bueno el plato fuerte será por supuesto ya mañana cuando se celebre las reuniones y tenemos que recordar que ha tardado ocho años en producirse esta RAN, hubo dos intentos fallidos y que ha habido que superar todos sabemos numerosas crisis diplomáticas y hay una búsqueda por ambas partes de abrir una nueva etapa, insisten de entendimiento, de confianza, hoja de ruta eh, para ello pues se van a firmar hasta 20 acuerdos, algo que insisten en el gobierno es histórico, sobre todo son de índole económica, también hay de seguridad de inmigración, de cultura eh, tienen un problema un poco de logística a ver cómo van a firmar todos en paralelo en 20 ministerios, eso lo veremos mañana, eh, Sánchez viene acompañado de 20 ministros, eso sí ninguno de Podemos eh, Álvarez pues en caso de que hubiera que firmar algún documento relativo a algún acuerdo de por ejemplo de trabajo al no estar Yolanda Díaz lo firmaría él, Nos dice, lo intentan normalizar pues a nadie se nos escapa que no viene ningún ministro de Podemos por su oposición al giro que hizo Pedro Sánchez de 180 grados sobre el Sáhara, ¿no? Cuando aceptó esa propuesta de autonomía marroquí, diciendo que era la más seria, creíble y realista, con la que cerraban ese choque, recordemos, con la entrada masiva de personas en Ceuta en mayo, 8.000 personas. Eso se recondujo en la declaración conjunta, de, después de ser invitado en pleno ramadán, Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en 7 de abril y ahí hay 16 puntos, entre ellos el del Sahara, que es lo que hoy se va a materializar entre hoy y mañana y mañana es cuando ya se van a, a firmar esos 20 acuerdos, habla un plenario y nos, nos cuenta el gobierno que aparte de cerrar filas y una base sólida en la que Dicen, si hubiera una situación irritante, que podamos coger el teléfono y solucionarlo. O sea, quieren llegar a ese nivel de, de amistad, ¿no? de vecino no solo estratégico, sino amigo. Y dicen que, bueno, que habla una declaración sin precedentes, no aclaran cuándo ni cómo, sería mañana, pero no, no el formato, no quieren pichar, eh, pisar ningún charco, la verdad, y que habrá un comité de seguimiento eh, uh -huh. de todo lo que se acuerde, ¿no? Entonces estamos esperando esa, esa reunión con las, eh, con las empresas, por cierto, que nos interesa mucho, está Bengoa, está Airbus, está Estenda, uh -huh. Navantia, el puerto de Algeciras... Y va a venir Garamendi, no sabemos si va a venir, que se ha enfadado mucho con lo del salario mínimo, el este profesional que no. de ayer. Uh -huh. Parece que, que, que este hombre ya ha dicho que, que no viene, ¿no? Sí. Entonces, bueno, va a haber acuerdos en fronteras, en seguridad. Y para terminar, pues hombre, estamos todos pendientes de la noticia que saltó ayer, uh -huh. ¿eh? la de que desveló el confidencial del portal de Marroquí. Eh, 360 que aludía a fuentes gubernamentales diciendo que España en el supuesto yihadista de Algeciras que sabemos que fue enviado a prisión después de matar a una persona en Algeciras y herir a cuatro con un machete pues eh, no pidió ese trámite para expulsarlo aquí hay follón entre lo que dicen unos, lo que dicen otros eh, veremos porque entre los ministros que llegan hoy está Marlasca y ah. e intentaremos preguntar y veremos también si al final hay recepción del rey Mohamed VI a, a Pedro Sánchez eso en manos de la Casa Real Marroquí, así que tenemos eh, tela que cortar. <risas>
0: desde luego, desde luego que has hecho hay un programa eh, que seguiremos y que tú nos irás desvelando y desgranando. Eh, que tengas una buena estancia, trabajo no te va a faltar y ya nos irás contando. Amaya García, un saludo.
6: Gracias, un saludo. Adiós,
0: adiós. adiós. Eh, bien, eh, pues vamos a arrancar por ahí, por esa, por esa cumbre. Nos ha dicho muchas cosas Amaya. Vamos a integrar eh, con nuestra charla, con África, con Héctor, con José María, a José Carlos Cabrera, os lo presento. Es director de Ruta Mediterránea, el programa que podéis escuchar en Radio Andalucía Información, los martes a las 11 de la noche, eh, consultor en migraciones y experto en política eh, marroquí y, y relaciones con España. José Carlos Cabrera.
4: Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: A ver, eh, en fin, vamos a abrir por este tema esto. Sí, yo eh, hay, hay dos cuestiones que me parece que interesantes para empezar. Una es entre las muchas cosas que dijo eh, eh, Pepe Mujica cuando era presidente de Uruguay era que, que los países no se mudan, por lo tanto no pueden elegir a, los, a sus vecinos. Nosotros somos vecinos de Marruecos desde antes que nosotros naciéramos y vamos a seguir siendo vecinos de Marruecos cuando ya todo el mundo se haya olvidado de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, llevarse bien con el vecino es, es una cuestión de, eh, de, por lo menos de, de, de inteligencia, ¿no? Y a partir de ahí podemos, podemos poner los, los eh, eh, adjetivos que, que queramos. Y por lo tanto es, es, es una obligación llevarse bien con Marruecos independientemente de, de lo que nos parezca su forma de gobierno, su... Eh, el sátrapa que, que está al frente de ese país y, y la forma en que es que esa diplomacia se comporta con nosotros, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mm, eh, a, a mí, digamos, no es que ya me sorprenda, pero es una cosa que, 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 que me parece que hay que destacarla, este infantilismo de, de, de la parte no socialista del de, de gobierno... De pensar que uno puede eh, estar en un gobierno para lo que tiene ganas y para lo que no tiene ganas. No, ¿no? Esto como uno se compra un jamón uh -huh. y, 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 y se come el jamón pero deja el tocino, ¿no? Pues al veces tiene que comer el tocino también. Y estar en el gobierno lleva un, unas obligaciones, me parece, un, de un infantilismo y un oportunismo que a estas alturas ya no es aceptable.
7: Sí, yo por por ahondar más en lo que en lo que ha dicho Héctor en lo de que somos vecinos, evidentemente, pero es que además se nos olvida, y también en la responsabilidad institucional que comentaba, eh, se nos olvida que, que también tenemos un mandato de la Unión Europea y es que de todos los países del norte de África, la Unión Europea ha decidido que, que o, o cree o entiende que con el que mejor podemos entendernos y al que se puede tener de aliado en toda esa zona es a Marruecos, entonces esto no es una decisión ni siquiera eh, unilateral del gobierno de España, es que la Unión Europea también ha apostado en este caso por, por Marruecos como, como, país, eh, como tercer país de entendimiento, aparte de que eh, somos el, el primer socio comercial de, de Marruecos, que esto también es importante, por eso o sea, eh, hablaban de tantas empresas que van a estar en esta cumbre, entonces esto hay que tenerlo en cuenta no es lo que nos guste, sino lo que debemos de hacer
5: Hombre, sobre todo eh, y ahondando en esa línea, eh, sobre todo porque las relaciones también con, de Marruecos con Francia no están tampoco en su mejor momento, después sobre todo de, de, del trasfondo ¿no? de, de todo, todo lo que parece que suscita ese espionaje eh, al Parlamento Europeo, lo que está bien claro... Con la reunión de alto nivel es que, bueno, parece ser que esta reunión que nació en el Tratado de Amistad y Buena Vecindad del año 91 y que tenía la vocación de, de repetirse anualmente, pues desgraciadamente en 31 años solo, solo se ha hecho 11 veces, es decir, no, no llegamos ni una vez cada tres años y en los últimos años, como bien se ha dicho, pues hace 8 ¿no? que no se hace, por lo tanto. Bueno, pues yo creo que es un termómetro de cómo están nuestras relaciones en los últimos 30 años con Marruecos y que ojalá, a partir de este momento, pues desde luego vaya en otra sinergia, ya que efectivamente es un socio capital, no solo los intereses nacionales, sino los intereses de la Unión Europea. Habida cuenta, por otro lado, que en, los, que en el último mes Italia se ha acercado muchísimo a sus relaciones personales con Argelia y con Libia. Entonces, bueno, España... ...tiene la oportunidad de ser ese socio capital protagonista... ...ahora mismo en las relaciones con Marruecos.
11: Sí, bueno, la, la geografía es lo que condiciona... ...la política exterior de los países... ...y nos tenemos que entere, entender que éramos o no con con Marruecos... ...que además es un pueblo amigo del español, ¿no? Y así hay que considerarlo. Lo que pasa es que con Marruecos lo que se ha hecho muchas veces... ...es sobrellevarlo, o sea, Marruecos se sobrelleva. No hay una relación, digamos, sólida y estable en el tiempo también por culpa de Marruecos, porque está gobernado por un sátrapa, como bien decía Héctor, y, y que está sujeto a muchos bandazos y a muchos vaivenes. Por ejemplo, sin ir más lejos, esta cumbre. Bueno, si es una cumbre a tan alto nivel a la que desplazamos chiquientos ministros, no sé si son 20 o son 12, 12, 12 son. Eh, resulta que el rey no sabe si va a recibir a Pedro Sánchez. O sea, ¿qué que tiene mejor que hacer el rey de Marruecos que recibir al presidente del gobierno de un país vecino que se desplaza con casi todo su gobierno para establecer una etente de amistad que dure muchos años. Entonces estamos un poco al albur también de sus, de sus vaivenes, ¿no? Y España hizo un gesto eh, dudoso pero muy amistoso o muy favorable a los intereses de Marruecos que fue eh, lo del Sáhara, ¿no? Y aún así todavía Marruecos expresa su reticencia. En fin, esperemos que la vertiente comercial, eh, exterior, amistosa, de frontera, etcétera esto siente las bases, pero para una relación sana entre dos países vecinos que cooperen, eh, pero para que sea para muchos años, porque la política de, de Marruecos, ya digo, es que eh, va siendo muy, muy cambiante con el tiempo y muy sujeta a vaivenes y a veces no se sabe con quién se puede se puede negociar, ¿no?
0: A ver, José Carlos, ¿cómo interpreta eso que estaba apuntando José María de sí, pero no, aparecerá el rey, no aparecerá eh, esta maneras de, de bueno, tampoco, jugar?
5: Bueno, tampoco va el rey nuestro a la, a la RAM, quiero decir eh, sí que va a estar es el distinto, primer... ministro.
11: Eh, ¿no? Es bastante distinto. Bueno,
5: ¿no? pero es el primer ministro, ¿no? El que va a estar presente, así a Hanush que...
11: Yo lo veo como un desaire, que el rey de Marruecos no reciba no esté de alguna manera presente en esta cumbre donde España pone tanto esfuerzo diplomático nos deja sin gobierno, <risa> nos, se van todos los ministros allí, nos deja la anarquía, no. Pero quiero decir, yo lo veo como un desaire si el rey de Marruecos no hace alguna aparición, algún saludo, alguna recepción o algo, ¿no? No sé, creo. Bueno, yo, Porque él ejerce política, él es el que manda.
5: Yo lo veo de otra manera, pero ahondando en, en, esa, en esa línea, evidentemente... Eh, ...sí que está claro de que Marruecos... tiene unas sinergias que son completamente diferentes... ...completamente diferentes también a las relaciones... ...que podemos tener con otros países de la Unión Europea... ...y a mí lo que me suscita siempre es, en este vaivén... ...es que siempre España acaba en una posición... ...digamos desmejorada con respecto a, a esa relación... ...yo creo que eh, son muchos años ya de, de, de convivencia... ...y de saber cómo funciona la diplomacia marroquí... ...y deberíamos de adaptarnos a quizá una forma diferente de actuar... Que no, estoy diciendo, que no estoy diciendo que nos guste más o menos, sino que la realidad es la que se impone. Y por lo tanto, ¿quién si nosotros, estando a 15 kilómetros nada más ni nada menos de, de lejos y cerca de ese país, pues deberíamos estar o ser rápidos para adaptarnos a esa situación eh, a través del conocimiento? Yo siempre he un poquito de, de menos que le echamos en cara a Marruecos, que actúe con sus legítimos intereses y que nosotros no, se, no seamos capaces de adaptarnos. Yo creo que es una falta propia nuestra que deberíamos de de, de satisfacer con gente que conozca mejor el terreno y mejor la idiosincrasia de ese país.
11: De todas, de todas maneras conviene adaptarse a sus usos, lleva razón, Carlos pero tan, sin perder de vista que, que ellos se rigen por otros códigos que no son democráticos quiero decir también a veces hacer el juego a lo que no es una democracia pero bueno, es verdad que hay que primar hay que adaptarse, la, las relaciones exteriores marroquíes son muchas veces muy taimadas muy muy lentas, no, son, no responden a los parámetros culturales de Europa es muy respetable pero hay, no hay que perder de vista, bueno, digamos que la Unión Europea y España son, son democracias y en Marruecos pues muchas veces, eh, además ponen a veces exigencias sobre la mesa que atañen a los derechos humanos como un régimen con mucho déficit democrático que son, ¿no?
4: Lo que pasa es que yo creo que en, en, en todas las relaciones diplomáticas... Eh, Aparentemente, cuando una democracia se relaciona con una autocracia o con una, una satrapía, como en este caso, eh, siempre parece que lleva a la de perder la, el, eh, la, la democracia y que siempre el país que no tiene oposición interna, pues siempre tiene una posición más fuerte. no Lo vemos en las relaciones de, con Rusia, lo vemos en nuestras relaciones con, 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 los, con los países de, del Golfo. Eh, siempre el aparentemente el país que no tiene posición interna siempre está en una posición más eh, más eh, más fuerte de quien tiene que después dar eh, cuenta de sus actos ante la opinión pública y ante una oposición que puede estar o no de acuerdo con lo que hace, ¿no? Pero eso, eso yo creo que, 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 que va, digamos, en la, en la condición de, de cada país. No es solamente algo que nos pase frente a Marruecos, ¿no? También nos uh -huh. puede pasar frente a Argelia y también nos pasa evidentemente frente a Rusia, por ejemplo. Uh -huh.
5: Sí, bueno, yo creo que muchas veces adolecemos de, de pensar que todo tiene que ser como, como es en nuestro entorno cercano y conforme a nuestros valores. Yo creo que es una, una postura bastante etnocéntrica. Yo no, no quiero salvar la cara aquí de las dificultades que tiene cualquier régimen diferente a los valores democráticos que hemos podido nosotros ganar en los últimos años en, en, nuestro, en nuestro país. Pero eh, creo que también las sinergias más allá de que nos gusten o no, tenemos que, que conocerlas, conocer esa idiosincrasia y, con el, y, y sobre todo ponerlas a nuestro favor, no en contra. Insisto, yo creo que nos hace falta un poquito de, de mayor conocimiento de, de la cultura y de la forma de funcionar de este país que, y nos iría muchísimo mejor y nosotros en Andalucía pues desde luego estamos muy bien posicionados en ese tema.
0: Pero a ver, José Carlos, cuando ha dicho Amaya, digo por lo que habrá oído allí desde que ha llegado, que habrá una declaración sin precedentes, ¿tú uh, intuyes algo? ¿Por dónde puede ir esa
5: declaración sin precedentes? Hombre, 20 acuerdos en, en diferentes materias me parece eh, un listón bastante. Sí, pero el núcleo,
0: como decía Félix Bolaño, el corazón.
5: El núcleo será si se firman si se firman 10 en vez de 20, eh, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a tomar esta. Esta cumbre donde hemos desplazado A la mitad de nuestro gobierno Hasta Marruecos, ¿no? No lo sé, yo creo que eso dentro de dos días Sí que podríamos hablar de, de, de ese tema no que Si ha sido un éxito O ha sido un fracaso Esta, esta reunión de alto nivel Y el CSE. Perdón, adelante África
7: no, que ahondando en lo que decía también José Carlos, eh, hay que tener en cuenta que, que sí que se han dado ya algunos pasos porque ha habido eh, ya ha habido un intercambio comercial, o sea, ya han pasado una serie de furgonetas desde Ceuta y Melilla hacia hacia Marruecos, eh, en, como una muestra de, de volver a la normalidad en la aduana, o sea, yo sí que veo, no veo la situación tan negativa como la ve el resto de compañeros, o sea, estoy más en la línea de José Carlos, lo que hay es que normalizar las cosas de una manera mucho más clara, porque al final también ay, nos hemos equivocado muchas cosas, pero seguro que es por las dos partes. Hace 30 años que se inauguraron este tipo de cumbres y solo se han celebrado dos. O sea, en algo habremos fallado las dos partes, porque no podemos solo achacarlo a la actitud de Marruecos. Ahí, por ejemplo, en ese
5: punto yo creo que hay un tema muy importante y que está preocupando muchísimo en la ciudad de Melilla, ¿no? En que, cómo va a quedar esa relación y cómo va a quedar la aduana. Se hablan de diferentes aspectos, ¿no? Cómo va a quedar la denominación del trabajador fronterizo, ¿no? Para uh -huh. que, que no bueno, tenga que hacer las colas y que el paso y el tránsito sea más... Eh, pues más, más rápido ¿no? en, en, en las dos fronteras. Ahí hay diferentes puntos, puntos grises que todavía se, no, se, no se han despejado y que, bueno, que tenemos una oportunidad en que la RAM eh, pues, eh, ponga, ponga en valor. Recordemos que venimos solamente de que incluso Marruecos negó que tuviéramos eh, fronteras terrestres, o sea que negó que hubiesen fronteras con Ceuta y Melilla, que es prácticamente una reclamación de ese territorio y ahora mismo estamos hablando de otra cosa en fin, no sé, yo lo pongo en positivo ojalá salga para adelante una relación eh, cordial y donde una situación que no quería Marruecos y que quizás los que seguimos los derechos humanos, nosotros que ahora hablamos de valores pues veíamos a esas trabajadores transfronterizas, ¿no? Esas señoras sí. que hacían digámoslo claro, contrabando en esa frontera, pues eh, sí. desaparezca
0: Oye, eh, José Carlos, y el cese del jefe de la Guardia Civil en Melilla eh, ¿qué lectura tiene o qué lectura haces? bueno ahí... eh, Justamente a horas de marchar a, a Rabat eh, con 12 ministros
5: eh, eh, Parece ser que, que, bueno en Marruecos, la verdad que hay, hay algunos ministros, aunque sean de, del Partido Socialista, que no, sé, no no deben de seguir cayendo bien en, en Marruecos, y, y parece ser que Marlaska desde luego en su última actuación con, con los lamentables sucesos de Melilla, en la frontera de Melilla donde fallecieron parece ser que 23 personas, aunque se habla de 37 eh, en aquellos días pues eh, no sé, ahí hay, ahí hay también tiranteces Bueno, José Carlos
0: Cabrera, director de Ruta Mediterránea, eh, cada martes a las 11 de la noche un programa eh, muy prestigiado y así también reconocido con premios estaremos atentos a ver qué pasa
5: pasado mañana pasado mañana yo creo que nos dará un poco la medida de lo que va a ocurrir estos días en Rabat.
0: Y de esa declaración sin precedente. Gracias José Carlos. De nada.
5: Seguimos con África Mateo, Héctor
0: Barbota y José María de Loma después de las 9 de la mañana.